0: Fue por causa de estos mismos defensores a quienes tenía intenciones de sumarse, por lo que sufrió su segundo encarcelamiento, esta vez en la mezquita de Amol, a la que se le condujo en medio del tumulto provocado por no menos de cuatro mil espectadores. Y por su causa, por lo que fue sometido al bastinado, en la Namaz Hané del Moshtahed de la ciudad, hasta que le sangraron los pies, y después confinado en la residencia personal del gobernador. Fue por su causa por lo que le denunció el molá principal y le insultó la turba que, asediado, asediando la residencia del gobernador, le arrojaban piedras, y las más viles invectivas. Solo él era el aludido por Jodús cuando, al llegar al fuerte de Sheikta pronunció tan pronto como él se desmontó y se apoyó contra el santuario, el versículo profético, el Tola, el remanente de Dios, Será lo mejor para vosotros si sois de los que creen. Solo él era el objeto de tan prodigioso elogio, la interpretación magistral del SAD de Samad, redactada en parte en aquel mismo fuerte por el mismo joven héroe, en las circunstancias más inquietantes, y cuya dimensión era equivalente a seis veces el volumen del Corán. Fue a la fecha de su revelación próxima a lo que aludía la Loer Jorofat revelada en Chehrik por el Bab en honor a Dayan, y en la que el, mis la que el misterio del Mostagaz fue revelado fue el al logro de su presencia a lo que quedó encaminada por nadie más que el propio Bab la atención de otro discípulo Bajer, una de las letras del viviente fue exclusivamente a su cuidado a quien se entregó los documentos del Bab, su estuche, sellos, anillos de ágata, junto con un rollo en el que aparecían escritos, en forma de pentáculo, no menos de 360 derivados de la palabra Baha, de conformidad con las instrucciones que él mismo había dado antes de partir a Chehrik. Fue sólo debido a su iniciativa, y en estricta conformidad con sus instrucciones, cómo los restos preciosos del Bab pudieron ser trasladados a salvo desde Tabriz a la capital, donde fueron ocultados y puestos a buen recaudo con el mayor sigilo y cuidado a lo largo de los años turbulentos que siguieron a su martirio. Finalmente, fue él quien, los días anteriores al atentado contra el Shah, había logrado durante su estancia en Carvelá, esparcir con el mismo entusiasmo y habilidad que había distinguido sus primeros intentos en Mazendarán, las enseñanzas de su fallecido guía, resguardar los intereses de su fe, reavivar el celo de sus dolientes seguidores y organizar las fuerzas de sus seguidores dispersos y aturdidos. Tal hombre, con semejante historial de logros en su haber, no podía, como de hecho no pudo, escapar a la detención o a la furia de un enemigo vigilante y sobremanera excitado encendido desde el mismo comienzo, con un entusiasmo incontrolable por la causa que había abrazado, manifiestamente intrépido en su defensa de los derechos de los oprimidos, en plena flor de su juventud, dotado de inmenso ingenio, sin par en su elocuencia, dotado de una energía inagotable y de juicio penetrante, Señor de riquezas y acreedor, en toda medida, a la estima, poder y prestigio asociados con un puesto envidiablemente alto y noble, y no obstante, indiferente a toda pompa terrenal, recompensas, vanidades y posesiones, estrechamente asociado, por un lado, mediante su correspondencia regular con el autor de la fe, que se había alzado a banderar, e íntimamente familiarizado por otra con las esperanzas y temores, los planes y actividades de sus exponentes destacados. A un mismo tiempo, avanzando abiertamente y asumiendo una posición de guía reconocido al frente de las fuerzas que se debatían por la emancipación de esa fe, y, por otro lado, manteniéndose con consumada discreción en un segundo plano a fin de remediar con mayor eficacia una situación comprometida o peligrosa. En todo momento vigilante, alerta e infatigable en su afán por preservar la integridad de la fe, resolver sus problemas, abogar por su causa, galvanizar a sus seguidores y confundir a sus antagonistas. Bajaola, por fin en esta hora críticamente suprema de su destino, dio el paso hacia el centro mismo del escenario que tan trágicamente había dejado vacante el bab, un escenario en el que él estaba destinado durante un periodo de no menos de cuarenta años, a desempeñar un papel de majestad, pazos y esplendor inigualados por ninguno de los grandes fundadores de las religiones históricas del mundo. Tan conspicua e imponente figura, había despertado, debido a las acusaciones lanzadas contra él, la ira de Mohammad Shah, quien, tras informarse de cuanto pudo saberse sobre los sucesos de Badasht, dio órdenes de arresto mediante una serie de farmanes dirigidos a los janes de Macendarán, expresando su decisión de ejecutarlo. Allí Mirzah Ghazi, quien previamente había estado enemistado con el Vazir, el padre de Baha'u'lláh, furioso por no haber conseguido apropiarse fraudulentamente de la hacienda que pertenecía a Baha'u'lláh, había jurado eterna enemistad contra quien había logrado frustrar tan brillantemente sus malévolos designios. El Amir Nizam, además muy consciente de la amplia influencia de tan enérgico oponente, lo había acusado en presencia de una reunión distinguida de haber causado como consecuencia de sus actividades una pérdida de no menos de cinco curúes al gobierno, y le había pedido expresamente en un documento crítico, en los destinos de la fe, que trasladase provisionalmente su residencia a Karvela. Mirza Agar Haneg Nuri, sucesor del Amir Nizam, se había esforzado desde el comienzo mismo de su ministerio por lograr una reconciliación entre el gobierno y aquel a quien consideraba el discípulo del Bab con mayores recursos. No es de sorprender que, después, al perpetrarse un acto de tal gravedad y temeridad, se deslizase en la conciencia del Shah, del gobierno y de la corte una sospecha tan temible como infundada contra trabajadora. Primerísima, entre ellos figuraba la madre del joven soberano, quien, Iracunda, le acusaba abiertamente del asesinato de su hijo.